1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, qu'on soit sur PC, sur console, sur mobile. Quand on joue, c'est rendez-vous jeu. C'est un, un slogan que j'aurais pu utiliser dans les années, quoi, allez, 80, peut-être même 70. <rire> Au moins je suis Patrick (rire) Béja, votre hôte et aujourd'hui je reçois euh, un un camarade de jeu qui est -hmm. lui aussi un grand fan de Destiny puisqu'évidemment on ne peut pas ne pas parler de Destiny 2 et ce grand fan c'est Johan Tirapati qui nous rejoint pour la deuxième fois dans le rendez-vous jeu je crois Ouais c'est ça Très bien. Bah écoute, merci à toi d'être d'être avec nous. Euh, comment tu vas Il y a des choses à, à dire avant qu'on se lance dans l'émission Non,
0: bah écoute, ça, ça va super bien. Euh, et C'est notamment dû au fait qu'on va parler de jeux vidéo, donc euh, allons-y.
1: <rire> allons-y. Très bien. La, la machine, euh, la lessive a été lancée de mon côté, ou le séchage en tout cas. C'est les joies du travail à la maison, donc euh, c'est bon, on peut se lancer dans l'émission. Euh, et bien sûr, Alors, on va on va parler de différentes petites choses, il y a des impressions sur Quake Champions, il y a euh, The Surge donc, dont tu voulais ouais. nous parler, qui est un jeu dont j'avais pas vraiment euh, entendu parler avant, euh, et puis d'autres petites choses, des annonces, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed, etc. Mais pour être parfaitement honnête avec vous, chers auditeurs, j'étais même pas sûr de faire un épisode... Euh, parce que je me disais, c'est bientôt le 3, il n'y a pas énormément de grosses news, et puis il y a eu le reveal de Destiny 2, et puis je me suis dit, bon, quand même, euh, là, c'est euh, quelque chose qui vaut le fait de faire un épisode, et, euh, et et je pense que, c'est pas le, ça sera pas l'épisode le plus long de l'histoire, mais ça vaut quand même le coup de parler de Destiny euh, avant qu'on se lance dans Destiny 2, donc euh, qui est le, le gros morceau de, l'épiso- de l'épisode, euh, toi tu étais donc un gros fan de Destiny 1 ou tu es peut-être encore
0: euh, Alors ouais, c'est Destiny, c'est, j'ai une histoire un peu particulière avec ce jeu c'est parce que j'avais j'avais testé la bêta euh, donc avant la sortie et j'avais détesté. Euh, et euh, en fait, moi, bon, j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'avais préco euh, le super gros collecteur de fruits oh. etc. D'accord. Et il avait pas mal baissé sur sur Amazon et il était en rupture de stock. Donc j'étais euh, voilà avec mon collecteur en me disant ouais ah, mais il est il est rare, personne personne d'autre ne va l'avoir, <rire> etc. D'accord. Et donc j'ai, j'ai maintenu ce, cette précommande et finalement j'y ai joué. Euh, en fait, c'est que une fois une fois passé tout la montée de niveau et la, la, la fin du jeu et, est un jeu différent en fait et euh, j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé cette phase là du, du jeu et j'avais ouais j'ai joué au, au moins 400 400 heures sur sur Destiny tu... donc euh, c'est c'est de l'amour haine c'est à dire que il y a une espèce d'addiction et de et de satisfaction à y jouer mais en même temps il y a tellement de de petites choses qui vont pas, euh, des choses qui me vont pas, euh, et donc je râle beaucoup sur le jeu, mais mais je l'aime quand même
1: en fait. D'accord, c'est donc tu as joué. Oui, c'est, c'est un petit peu parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé mmh. de, de Destiny à sa sortie, mmh. à son avec les extensions en particulier la première de Taken King, et il y a beaucoup de choses qu'on a dit sur ce qu'était Destiny, ce que n'était pas Destiny, ce qu'attendaient les gens de Destiny. On va peut-être pas revenir sur l'aspect attendre genre MMO et puis finalement c'est pas un mmh. MMO, c'était plus un jeu de loot, etc. On va pas repartir dans les Détail de ça, mais je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a deux choses. D'une part, le jeu au lancement avait énormément de défauts, mais les mécaniques au cœur du jeu étaient bonnes, les mécaniques de FPS étaient bonnes, et euh, le, il a, elles ont été. Enfin, l'ensemble du jeu a été amélioré avec la première extension. Euh, et je crois que l'autre chose qu'on peut dire vraiment pour parler aux gens qui ne connaissent pas tellement Destiny, qui comme toi ont été déçus par le début de l'expérience peut-être, c'est que c'est un jeu qui est euh, vraiment, ce que je commence à appeler les enfin c'est une sorte de, de endless game, un jeu sans fin quoi comme les jeux d'une part d'e-sport auquel tu joues sans t'arrêter jusqu'à la fin des temps ou comme les jeux euh, bah, de loot et de grind des deux MMO il y a cet aspect ah. à mi chemin entre Diablo et euh, World of Warcraft ou un autre MMO où on a vraiment euh, une mécanique qui est sympa et qui qui se s'étale comme euh, de la confiture sur des kilomètres de pain euh, avec des 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 bah, des mécaniques de grind et de euh, oui, on peut vraiment dire ça. Quoi. C'est du grind, c'est du loot, euh, oui, c'est ça, de ouais. la recherche de loot. Et, et le truc pour ce genre de jeu, c'est que si la, mé- la mécanique est sympa, ça peut le faire. Si la mécanique est pas vraiment sympa, bah, ça devient vite lassant. Et là, en l'occurrence sur Destiny, la mécanique de jeu elle-même était vraiment sympa. Quoi.
0: Ouais, on avait fait le, le rapprochement avec Diablo parce qu'il y a cette satisfaction en fait qu'on retire de juste euh, euh, détruire un ennemi. Euh... Avec le, le feedback, avec l'animation particulière, le son que ça, que ça, que ça fait, qui, qui fait qu'on a l'impression d'être tout puissant, et, et cette, cette chose-là en fait dans, dans Destiny aussi.
1: Il y a un truc, ouais, tu, ce que tu dis, on a l'impression d'être tout puissant. Euh, il y a vraiment, pour les gens qui comprennent pas pourquoi euh, des gens aiment beaucoup Destiny, il y a. Et, et vous vous souvenez, hein, les auditeurs qui écoutent l'émission depuis le début se souviendront qu'il y a, euh, enfin, pendant un an on va dire au lancement et puis au lancement de The Taken King je ne parlais que de Destiny c'est genre Overwatch avant Overwatch quoi je, c'était le jeu dont je parlais euh, sans arrêt à chaque épisode et je saoulais tout le monde avec Destiny donc j'ai vraiment été très très fan euh, j'ai pas tellement joué à la dernière extension qui était Rise of Iron si je ne m'abuse
0: ouais moi non plus c'est ça. c'est ouais, je l'ai, je l'ai acheté, autant... j'ai joué euh, une heure et demie. Et...
1: Ouais. Moi, j'ai joué un petit peu plus, <rire> mais mais autant The Taken King était excellent, autant Rise of Iron, tu sentais qu'ils étaient déjà sur Destiny oh. 2 et qu'ils mettaient toutes leurs énergies dans la suite et plus tellement dans cette extension qui était assez mineure. Mais pour, expliquer, encore une fois, essayer d'expliquer le plaisir de jeu de de, de Destiny, il y a, outre le fait que, comme tu le dis, bah, on... on c'est, c'est tout bête hein, mais le fait d'aligner la cible sur le le, le cœur de l'ennemi enfin la tête ou le, l'endroit qui brille de l'ennemi d'appuyer sur la gâchette et de le voir exploser qui est un feedback de plaisir vidéoludique vraiment c'est c'est ces c'est, c'est, c'est cinq secondes de, de de gameplay qui font qui sont répétées à l'infini et qui sont plaisantes c'est juste mmh. c'est, c'est ça quoi c'est comme je sais pas une combo dans un jeu de combat ou ce, c'est ce genre de truc et en plus de ça, il y a toutes les quelques minutes euh, la, l'activation de la de la super euh, de la capacité super, donc euh, qui se, la barre qui se charge et on peut la déclencher. Surtout là encore depuis The Tekken King, euh, qui donne une impression de surpuissance qui est vraiment plaisante là aussi. Euh, c'est-à-dire que avant The Tekken King dans le jeu de base, bah, c'était une action, on envoie une grosse boule qui fait exploser tout, on a un bouclier qui se met en place, etc. Et avec The Taken King, c'était plutôt des euh, trucs qui qui durent euh, 30 secondes ou ce genre de... Dans, pendant 30 secondes, on a, par exemple, dans le cas de l'une des classes, le Warlock... Euh, on a la, la surpuissance qui surgit de nos doigts avec de l'électricité qui va tout détruire et on se balade en, en, en lévitant au-dessus du sol dans euh, la zone pendant ces 30 secondes même pas 30 secondes, ça dure peut-être 10 secondes et on détruit tout ce qui passe et cette euh, cette mécanique cette boucle de gameplay est hyper plaisante et on a l'impression d'être une sorte de super-héros, quoi, on a l'impression d'être euh, le, le, le euh, une sorte de dieu grec descendu sur terre qui euh, qui dé- <rire> désintègrent tous ses ennemis avec une, une puissance divine.
0: il ouais, y, 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 y a un peu ce côté-là aussi dans Overwatch, ce... Ce, ce, ce compteur, cette jauge qui se remplit, qui se remplit, puis, euh, puis une fois qu'on a, le, <rire> qu'on a la jauge, on, on appuie sur le bouton et puis on, on voit tout le monde mourir autour de nous.
1: Quoi. C'est ça. Alors, il y a euh, une, euh, une différence avec Overwatch, c'est que comme on est surtout en PVE, euh, on est en coopération dans des missions euh, contre l'ordinateur... On peut être un petit peu plus euh, lâche. Lâche au, au sens... Euh, on n'a pas besoin d'équilibrer autant. Et, et quand on a cette surpuissance qui, surgi- qui surgit et qui survient, euh, bah on peut détruire tout ce qu'il y a à l'écran. On n'a pas besoin d'avoir un truc équilibré où euh, il faut, on va en tuer deux, trois si on se démerde bien et pas plus. Là, on détruit des dizaines de, d'ennemis. Pas autant que dans Diablo, mais c'est un petit peu le même sentiment. quoi. Donc... Voilà pour Destiny, pour vraiment essayer de vous expliquer pourquoi les gens qui aiment Destiny aiment autant euh, Destiny. Maintenant, parlons un petit peu de Destiny 2 et euh, de ce que ça va apporter, de ce que ça va changer. Alors, comme on le savait, ça va être un jeu... Il y a eu une présentation la semaine dernière, hein, une présentation d'environ je plus une heure, une heure et demie, où ils ont pr- présenté une partie des choses qui vont arriver euh, et il y a eu plusieurs annonces. Donc, comme on le savait, bah, le jeu est un nouvel euh, opus, donc on ne garde pas les personnages qu'on avait montés dans le, le, le jeu précédent. Euh, on pourra garder certaines apparences, mais en gros, tout le monde repart à zéro. C'est un vrai reset. Et il y a euh, des nouvelles planètes à explorer. Il y a des changements de système intrinsèque du jeu euh, avec des nouvelles activités à faire quand on sera euh, en coopération ou même tout seul. Euh, ils veulent vraiment... La, la ligne directrice, c'est que ils veulent qu'il y ait toujours quelque chose à faire et toujours des gens avec lesquels jouer. Alors, On a euh, une histoire euh, solo qui semble beaucoup plus développée, euh, ce qui était vraiment le le gros problème du premier jeu euh, dans sa version de base. Euh, L'histoire n'avait aucun sens, on en a assez parlé, c'était complètement ridicule. Là, c'est beaucoup plus développé. On a vraiment euh, des aspects euh, solo, enfin une une histoire solo avec des cinématiques, avec des personnages auxquels on va s'attacher ou au moins dont on va comprendre les motivations. Bref, il va y avoir une histoire. <rire> euh, il y a des éléments euh, Donc euh, D'interface Qui sont modifiés Qui influencent le jeu Comme une carte Qui là Fait beaucoup plus penser à un truc comme un MMO Justement Ou même euh, Un Assassin's Creed Ou un Far Cry Ou tous ces jeux Un petit peu open world euh, Où on va avoir des missions Là c'est pas exactement La même chose Mais on va pouvoir avoir euh, Des Voir euh, Cette représentation visuelle De l'endroit où on est Ce qui n'était pas le cas euh, Auparavant On va avoir euh, Des activités plus nombreuses, en particulier en fin de jeu, en endgame, donc quand le, le vrai jeu s'ouvre, entre guillemets, euh, avec de nouveaux types de choses à faire, comme euh, ils ont parlé d'aventures, de chasse au trésor, euh, de trucs comme ça, euh, et il y a une, euh, une, euh, une, 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 d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes, comme le, cette idée de Guided Games. Alors, qu'est-ce que c'est les Guided Games euh, Il faut savoir que dans Destiny, le premier du nom, il n'y avait pas de module de euh, recherche de groupe pour les parties les plus compliquées du jeu. C'est-à-dire les raids et je crois même les, les Nightfall Strikes. C'est les, ça, les, ouais. les
0: assauts nuit noire, je crois.
1: Les assauts nuit noire qui sont donc des donjons qu'on fait à trois euh, et qui, qui, qui étaient assez difficiles, vraiment. Il fallait pour, pour ça... Mm. Pour les faire à trois, trouver soi-même des joueurs, mais il n'y avait pas vraiment d'interface de texte dans le jeu, donc il fallait aller sur des sites de, ouais. de tiers ou inviter des gens au hasard un petit peu dans le. Dans le c'était c'était
0: vraiment vraiment problématique mmh. ça. ça. Et, en fait, et ce qui est, ce qui est amusant, c'est que c'est, c'est Sony qui finalement a apporté la solution parce qu'il y a eu la, la fonction de, de communauté euh, PlayStation qui est arrivée. Euh, je sais plus à quel moment du, du, an, de la vie oui, demi, du jeu, mais ouais, ça, au oui. bout d'un an. Et ça ça a pas mal changé la, la façon dont les joueurs se, se retrouvaient. Donc, pour expliquer vite fait, c'est sur l'interface PlayStation, on peut créer des communautés pour n'importe quel jeu et, et dessus, du coup, tout le monde s'inscrit. Et puis après, il y a un chat et on peut dire, voilà, je cherche... Je cherche à monter monter un groupe pour faire un raid, etc. Et donc, les gens se se retrouvaient comme ça. Et donc, avec l'apparition de cette fonctionnalité, c'était beaucoup plus simple. Mais avant ça, c'était vraiment, vraiment très laborieux. Et donc, les gens faisaient des forums sur Internet où... euh où tu dire euh, bah voilà je veux faire un jeu enfin je, je veux jouer etc enfin, c'était vraiment vraiment pas pas, pas simple pas facile à gérer, et oui. au final les gens se baladaient juste dans la, dans les parties sociales du jeu et euh, interpellaient les gens un par un euh, bonjour tu veux faire un raid <rire> donc il y, y a un côté sympa parce que ça, ça ramène aussi euh, aux premières heures du, des MMO où il n'y avait pas de système automatisé pour retrouver des joueurs Donc y a, moi j'ai, j'ai quand même euh, pris quelques contacts comme ça qui sont toujours dans mes contacts Playstation avec qui je joue toujours Pareil, mais ouais. euh, ça, ça demande demande un temps pas possible pour, euh, pour monter un groupe, c'est-à-dire que pour une activité de, d'une demi-heure, tu vas mettre en fait une heure et demie euh, <rire> à, à trouver ton groupe. Quoi.
1: Et, et ce qui est intéressant, c'est que ces euh, activités étaient vraiment, vraiment difficiles. C'est-à-dire que euh, quand tu allais faire une, un assaut nuit noire et encore plus évidemment un raid, il euh, y avait... Cet aspect euh, qui était présent dans les raids et un petit peu partout dans le jeu, dans euh, The Taken King, de mystère, et on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas ce qu'il faut faire... et et vraiment c'est difficile à expliquer mais il y avait des trésors cachés dans The Taken King et des trucs où on explorait cette zone immense et on voyait un truc bizarre, on s'en approchait, on se demandait ce que ça faisait, on cliquait un peu dessus et puis il y avait un truc qui se passait on savait pas très bien avec quoi c'était en relation il y avait ce ce sentiment d'exploration que j'ai pas vraiment trouvé dans beaucoup d'autres jeux euh, qui qui a peut-être un petit peu inspiré d'ailleurs certains éléments de l'extension de World of Warcraft Légion où il y a des Truc mystérieux, on ne sait pas très bien d'où ça vient, ce que c'est, et, et au fur et à mesure, c'est la communauté qui, ensemble, va découvrir euh, ce que ce que ça donne. Et c'est suffisamment entre guillemets mystérieux pour qu'il y ait une vraie recherche de la communauté. C'est pas juste, enfin, si on est dans les premiers jours, les premières semaines de la vie du jeu, c'est pas juste que, ben, bah, on va sur Internet, c'est déjà tout trouvé. C'est que les, la communauté met plusieurs semaines à découvrir euh, ce que c'est et ce que ça fait. Il y avait notamment une arme particulière qu'on ne pouvait trouver que lorsqu'une mission spécifique était disponible dans le jeu, ça tournait, elle n'était pas toujours disponible, et il fallait, lors de cette mission, aller dans une euh, zone de la carte euh, qui était bien spécifique et qui n'était pas sur le chemin de la mission, et puis faire un truc spécial là-bas. Et tout ça n'était indiqué que par, genre, un petit son qu'on entendait dans le jeu, ou euh, une petite euh, euh, notification qui, qui arrivait, mais qui était très, euh, euh, très, très obscure... Et, euh, et donc tous ces éléments du jeu, j'en reviens à la question de, du, du, euh, de, des, mais, des, pardon, des outils de groupe, euh, ils avaient dit que pour ces euh, parties les plus compliquées du jeu, ils voulaient pas faire une, un outil qui allait grouper les gens parce qu'on sait ce qui se passe quand les gens sont groupés comme ça, ils sont euh, groupés pendant le temps de l'activité et puis ils se reparlent plus jamais, ce n'est pas une activité très sociale. Alors ça, ça a ses avantages, mais ça a aussi cet inconvénient. Ils ont toujours été très attachés au fait que les gens se parlent et fassent des choses ensemble. Et donc, la solution qu'ils trouvent pour ça, c'est une idée qui est plutôt intéressante, qu'ils appellent les guided games. C'est-à-dire qu'ils vont ajouter une euh, fonctionnalité de clan dans le jeu, donc une sorte de guild. Et alors, je, je vais signaler quand même, enfin, je vais euh, mentionner que... La plupart des trucs dont je parle ici, qu'ils ajoutent dans Destiny 2, je pense que c'est des trucs que les gens qui ne jouaient pas à Destiny 1 vont entendre et se dire, mais enfin, c'était pas dans le jeu déjà. Comme comme, qu'est-ce que tu veux dire, genre la carte. Euh, le support de clan, les, euh, c'est, enfin c- ce genre d'éléments, li- l'histoire solo, c'est des trucs qui devraient y être depuis le début, quoi. C'est, ça n'a aucun sens que ça n'y ait pas été depuis le début. Et pourtant le jeu fonctionnait. Mais pour en revenir à cette histoire de guided games, euh, c'est donc euh, des membres d'un clan qui sont euh, quatre, par exemple quatre ou cinq, et qui ont besoin d'une personne en plus. Eh ben ils pourront aller euh, mettre une annonce en disant, ben, on a besoin d'une ou deux personnes pour faire notre euh, notre rêve. Et ils vont aller chercher des personnes qui ne sont pas dans un clan, donc des solos, qui vont vouloir jouer avec eux. C'est, à mon sens, une idée hyper intéressante. Ce que je crains, c'est qu'il n'y ait pas vraiment assez de, de clans pour absorber toute la masse de joueurs solos l'idée moi me plaît pas mal c'est à dire qu'on a un groupe de personnes qui se connaissent déjà qui jouent ensemble régulièrement qui vont prendre une ou deux personnes en plus et prendre le temps de leur expliquer euh, ce qu'il euh, ce qu'il faut faire dans le dans le truc c'est, ça me semble être une, une idée intéressante à voir comment ça va se se concrétiser dans le jeu mais l'idée est intéressante quoi ça peut être une solution pas mal
0: c'est, c'est pas mal du tout euh, comme façon d'appréhender le matchmaking. c'est Effectivement, d'avoir un, un, un cœur de groupe qui a l'habitude et qui connaît un petit peu, et puis euh, des voilà des, des joueurs qui viennent se greffer au groupe. Euh, après, moi, j'ai enfin j'ai encore pas mal de, de, de questions euh, sur ce système. Donc tu, tu l'as évoqué euh, le nombre de de clans disponibles pour le nombre de joueurs qui vont qui vont s'enregistrer tout seuls, et aussi euh, dans des endroits comme comme en Europe où il y a plein de langues différentes. Euh, comment est-ce que euh, Destiny 2 va gérer justement le système de langue Est-ce que moi, qui, qui suis capable de m'exprimer un peu en anglais, etc., je vais pouvoir dire au jeu, bah, je, je veux bien être groupé avec euh, avec des gens qui parlent anglais. Ça me permettra d'augmenter, on va dire, le nombre de personnes potentielles avec lesquelles je peux être groupé. Ou est-ce que je vais être bloqué sur ma région euh, en France avec euh, donc, un, un pool de joueurs beaucoup plus petit Donc Ça, c'est, on bon, verra, ça c'est au on niveau du PSN, quoi. je
1: pense. Euh, au niveau du PSN, c'est, euh, c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup joué avec des gens qui parlaient anglais, des Américains, euh, et ça ne posait pas vraiment de problème. Donc mmh. euh, à ce niveau-là, peut-être qu'il faudra. Euh, en fait, quand tu veux euh, rentrer dans un groupe euh, lancé par un clan, tu vois la petite description de ce qu'ils veulent et de mmh. qui ils sont. Donc tu peux, ils peuvent dire, on veut que des gens qui connaissent ouais. déjà leur aide ou on veut euh, on, les, les débutants sont bienvenus. Et puis tu vas avoir la langue. Donc je pense que la sélection se fera tout seul d'une certaine manière.
0: Ouais, j'espère Mais que ce peut-être sera comme, qu'il comme y aura, ça. Ouais.
1: Ouais. Ou peut-être qu'il y aura aussi une, un moyen de dire je parle français, anglais, euh, espagnol et russe, quoi. Et, euh, et de voir les, 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 les groupes correspondants. Euh, donc, voilà, une idée intéressante là. Euh, comme je le disais, il y aura un mode solo et quatre planètes. Alors, la Terre, avec des zones plus grandes que les plus grandes zones qui existaient dans le jeu avant. Et euh, trois euh, lunes. Euh, je crois que c'est que des lunes. Il y a euh, Io, Titan... C'est ouais, me que c'est, c'est, ouais. Et Nessus et, et des environnements Qui ont l'air assez intéressants euh, Peut-être que c'est un bon moment pour dire Que le jeu a pas l'air sensiblement Plus beau que Destiny 1 Ça a l'air ouais. d'être un petit peu un, Le même moteur un peu amélioré on va dire
0: mm il y a quelques, enfin sur les sur les sur ce qu'ils ont montré en conférence il y avait quand même pas mal d'effets lumineux en plus etc c'est quand même globalement plus joli après c'est les hardware sont différents je crois que c'était de la ps4 pro puis il y a du pc qui va qui arrive qui arrive aussi mais grosso modo le jeu ressemble enfin si tu tu montes ça à quelqu'un qui a pas beaucoup joué au premier il, il dira que c'est le même jeu
1: et Alors justement, tiens, euh, avant qu'on commence à parler de, euh, de, de la partie matérielle et d'autres annonces qui ont été très surprenantes euh, et que vous voyez venir si vous avez suivi un petit peu les news, mais le, le, pour conclure sur les impressions qu'on a, et qui sont encore partielles, mais euh, les impressions qu'on a sur ce Destiny 2 par rapport à Destiny 1, euh, est-ce que c'est une... Euh, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en tant que fan de Destiny 1 Vraie suite, euh, c'est un, un, une upgrade mineure C'est qu'est-ce que t'en penses, quoi comme Alors évolution? moi, j'ai,
0: j'ai l'impression que c'est le jeu que, qu'aurait dû être Destiny. 1. Il y a vraiment tellement de fonctionnalités euh, basiques comme euh, les guildes, comme le matchmaking. Enfin, euh, c'est des choses vraiment qu'on, qu'on demande depuis euh, depuis deux jours après la sortie de Destiny. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, c'est pour moi, c'est vraiment ce qu'aurait dû être Destiny. Euh, Promis du nom, j'aurais même limite, enfin, euh, j'aurais pas voulu bonne digue s'ils avaient rebooté tout de suite <rire> Complètement euh, la franchise maintenant pour pour sortir ça euh, donc là, j'ai pas la sensation que que ce soit un 2 dans le sens où il n'y a pas de changement d'échelle on est toujours sur quatre planètes on est toujours dans le même dans le même système euh, les mécaniques ont l'air d'être euh, sensiblement les mêmes donc je pense qu'il y a pas d'ajout euh, phénoménal et effectivement moi j'ai la sensation que c'est vraiment une copie revue et corrigée donc moi ça me convient parfaitement hein, parce que j'aime tellement jouer à Destiny que que ça moi ça ça me, ça me comble complètement. Mais euh, effectivement, il y, y a une sensation un petit peu déceptive euh, vis-à-vis de l'annonce qu'on aurait pu imaginer d'un Destiny 2.
1: C'est, c'est, j'ai un peu la même impression, en fait. Euh, c'est pas... Alors, oui, c'est un 2, mais j'ai l'impression que... Le problème, c'est que sur ce genre de jeu, comme tu as des extensions qui peuvent parfois beaucoup changer le jeu, euh, tu, je pense qu'on est un petit peu moins, euh, comment dire, indulgent. Quand ce type de jeu Se, se passe un, un numéro 2 Ici c'est plus symbolique que euh, C'est vraiment pour dire aux gens Alors attendez, on sait que vous n'avez pas aimé Signiens, mais venez regarder celui-là Parce qu'il y a un 2 dans le nom Et, et en fait C'est effectivement une, une grosse évolution Ça pourrait être une grosse extension Une extension massive Mais euh, le jeu reste le même Et en même temps quand on regarde les jeux entre guillemets classiques euh, si on passe de je sais pas Assassin's Creed 1 à Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 2 bah c'est le même jeu quoi c'est un environnement un peu différent il y a peut-être un un héros différent mais la, la, disons qu'on est un petit peu plus indulgent sur ce genre de jeu parce qu'il y en a un tous les ans et bon on sait que ça va pas évoluer énormément que sur Destiny 1 par rapport à Destiny 2 euh, qui a le même type d'évolution qui est relativement mineur mais où on se dit ah bah oui mais quand même Destiny on a déjà eu des extensions donc le 2 il faudrait que ça soit genre un autre jeu et moi je suis un petit peu tiraillé entre ces deux points de vue euh, est-ce qu'il faudrait un autre jeu bah non évidemment que non mais quand même on en a envie et puis bah oui c'est normal d'avoir le même Jeu avec des trucs différents, mais euh, je sais donc je sais pas très bien où je me situe sur ce spectre de d'appréciation quoi. Ouais,
0: pour pour trancher, je pense qu'il faudra qu'on ait mis la main sur le solo, euh, voir si c'est un vrai solo complet euh, et satisfaisant euh, en soi. Euh, si c'est si une histoire qui est racontée sur plusieurs heures et qu'elle est intéressante et, que, et qu'il y a vraiment euh, ce qu'on a vu euh, en conférence euh, donc c'était très dynamique si on garde un peu ce, ce côté dynamique tout le long euh, euh, de, de la partie solo etc moi j'aurais tendance à, à vraiment effectivement le, l'embrasser comme un, un vrai jeu en soi euh, après si c'est un peu comme The Taken King c'est à dire qu'on a le, les, les feux d'artifice au tout début puis après c'est des missions classique et, euh, et puis au bout de, de 3-4 heures euh, c'est fini euh, et puis que derrière on repart en, en boucle de gameplay euh, Destiny euh, je resterai sur cette impression que c'est effectivement Destiny euh, revu et corrigé
1: Ouais, alors effectivement, ça, ça jouera énormément, surtout pour les gens qui n'ont pas apprécié le premier et qui se disent « bon, bah peut-être que je regarderai le deuxième, il leur faudra une partie solo qui soit relativement satisfaisante euh, ». À noter quand même que, sans pouvoir dire qui qui, quoi ou comment, euh, des amis qui ont joué un petit peu plus au jeu euh, me disent que la partie... Euh, après la partie solo est quand même encore plus satisfaisante dans le sens qu'il y a plein de choses à faire et tout le monde a des choses à faire il euh, y, a, y a toutes ces parties de... qui étaient un petit peu laborieuses euh, sur la version précédente avec les retours en, en orbite tout le temps pour récupérer une nouvelle mission machin. là on est sur la carte et il y a plein de choses à faire et tout le monde y trouve un petit peu son compte si on aime euh, ce type de jeu donc à voir si la partie solo sera plus satisfaisante et amènera peut-être plus de gens à aller jusqu'à la la partie euh, euh, endgame qui, elle aussi, sera plus satisfaisante et, et qui ne se voit pas vraiment dans le, les présentations qu'on a eues jusque-là. J'imagine qu'on en aura plus à l'E3, mmh. mais en même temps, comme on le dit euh, très clairement, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à un jeu qui soit différent. Ils ont repris le cœur du jeu et les mécaniques du jeu, et ils ont construit dessus. Quoi. Ils n'ont ils, mmh. ils pas refait les fondations du jeu. Et, et je crois que c'est ça que certaines personnes euh, pas, attendaient, mais on se demandait s'ils allaient refonder le jeu. Là, ce n'est pas une refondation. C'est c'est juste une une, une, euh, agrémentation des fondations existantes.
0: J'ai une analogie aussi, on revient à Diablo et à la sortie de l'extension de Diablo 3, euh, Reaper of Souls, -hmm. euh, qui pour moi euh, modifie énormément le jeu et qui apporte euh, plein de choses, plein d'activités, un endgame supplémentaire, etc., et du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu le Reaper of Souls de, de Destiny. Ouais. Et ce côté-là, vraiment, où il y a assez de modifications pour que ça soit vraiment intéressant pour un fan. Mais quelqu'un qui regardera le jeu de loin, il risque vraiment de voir le même jeu, en fait.
1: C'est vrai. C'est vrai, <rire> et, et la, l'analogie est tout à fait juste, puisque Reaper of Souls avait profondément modifié euh, le jeu. Et pourtant... Le, le, le cœur du jeu lui-même, qui était très sain, euh, est resté le même. Et malgré ça, donc le jeu a été euh, particulièrement disons que le blason du jeu a été complètement redoré. Mmh. Donc euh, à voir si ça sera la même chose. Euh, donc voilà pour la, la cette analyse de ce qu'on a vu de Destiny 2. Euh. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler du fait que, enfin, des aspects techniques. Euh, d'une part, il sera disponible sur PC pour euh, la première fois, et il sera disponible sur PC en 60 ima- Enfin, le, le nombre de FPS sera débloqué là. Ça va parler au PC Master Race, mais le nombre de FPS sera débloqué. On aura l'adaptation du, la modification du champ de vision qui sera disponible du FOV. Euh, bien sûr, on pourra monter en 4K. Euh, par contre, il n'y aura pas de cross-save donc on ne pourra pas avoir euh, la même partie sur PC et sur console ce qui pose de grosses questions aux fans c'est dramatique c'est, c'est dramatique. un peu ouais. d'autant <rire> plus qu'il semblerait que la version console soit disponible en premier et que la version PC arrive mm-hmm. un petit peu plus tard euh, il n'y aura aussi pas de serveur dédié Euh, Ce qui pose particulièrement des problèmes aux gens qui aiment le PVP dans euh, Destiny. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des nouveaux éléments de PVP, et en particulier le fait que euh, les équipes seront des équipes de 4 au lieu d'être des équipes de 6, ce qui est beaucoup plus propice à du jeu stratégique en PVP. Euh, On n'a pas parlé non plus des nouvelles capacités, etc., euh, du... du du, des personnages, mais bon, ça, on rentrera peut-être dans les détails plus tard. Mais euh, les, les donc il y aura pas de serveurs dédiés, ce qui est ce qui handicape beaucoup les gens qui veulent des serveurs dédiés pour faire du pvp de manière sérieuse. Euh, et puis L'autre grosse nouvelle, évidemment, c'est que la, la version PC sera disponible à travers le euh, lanceur Blizzard, donc le, l'application Battle.net, qui s'appelait Battle.net à l'époque, qui maintenant s'appelle le Blizzard, le lanceur Blizzard, le Blizzard Launcher, même s'ils l'ont appelé Battle.net dans la, le communiqué de presse qui a été très confusing <rire> pour beaucoup de gens. Mais bref, donc il sera disponible sur le lanceur Blizzard Destiny 2, ce qui est... Une énorme annonce. Alors pour là, c'est plus côté euh, industrie que côté vraiment euh, jeu gameplay, et qui a absolument sidéré les gens qui regardaient le streaming euh, du, de l'annonce il y a quelques, enfin il y a une semaine, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. C'était, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le un point, euh, un point dans l'annonce qui a, qui a un peu coupé le souffle à pas mal de monde. Euh, je trouve que c'est une excellente idée. Euh pour pour Destiny ça ça va vraiment servir le jeu moi je, j'ai pas mal de de monde dans mes contacts euh, Battle.net qui euh, qui ont pas pas de PS4 en général et qui euh, du coup euh, ça, ça, la, ouais, ça, ça, ça ça attire l'attention en fait le fait que ça soit dans leur launcher de de jeux préférés etc euh, en plus c'est c'est un jeu qui a complètement sa place dans euh, dans l'environnement des jeux bizarres donc cet aspect de jeu infini euh, euh, de loot etc enfin, je trouve que ça s'accorde vraiment bien avec les autres, avec les autres propositions de, de Blizzard euh...
1: c'est à dire que si vous avez apprécié mmh. Diablo 3 ou, enfin, ou World of Warcraft euh, il y a fort à parier que certains éléments du, de Destiny euh, vous parlent également euh, et puis enfin, c'est vraiment un, un, un perfect storm là. c'est une situation où tout est cohérent pour mettre ce jeu sur le lanceur mmh. Blizzard euh, et on va y revenir dans une seconde, mais avant ça, juste pour dire l'une des raisons pour lesquelles c'est un, euh, ça, ça a sidéré tout le monde, euh, c'est que bien sûr sur le lanceur Blizzard, il bah, y avait que des jeux Blizzard, hein, c'était vraiment un truc, une chasse gardée, un truc très dédié, dont certains d'ailleurs pensent que l'ajout d'un jeu non Blizzard est une trahison euh, pour euh, pour eux. C'est c'est assez intéressant de voir les réactions. Il y a d'une part des gens qui disent ah bah du coup je vais peut-être m'intéresser à Destiny 2, alors qu'avant, je m'y serais pas du tout intéressé. Et certaines autres personnes qui disent, ah bah ben non, quand même, euh, le lanceur Blizzard, c'est que pour les jeux Blizzard. Là, qu'est-ce qu'il vient foutre là, ce jeu-là euh, bon. Euh, et je comprends un petit peu cette, euh, cette, ce, ce sentiment. C'est un peu comme si euh, tu avais des fans Apple et tu as un type qui vient dans un Apple Store et qui plante euh, des, <rire> des drapeaux euh, Microsoft ou Android, tu sais, qui va mettre les, les galaxies en... en en présentation sur les tables en bois de l'Apple Store. C'est, ça fait un peu bizarre. Mais l- euh, euh, au-delà de ça, le, le, le la raison pour laquelle c'est tellement incroyable, c'est que et très fort pour Bungie, c'est que c'est comme... Bah, je parlais des Apple Store, c'est un petit peu la même chose. C'est du... Euh, on dit en anglais du prime real estate. C'est-à-dire une... Euh, euh, une zone de un quartier euh, premium et c'est un truc qui coûte très cher si tu veux mettre ta publicité là dessus entre guillemets en hein, publicité. Si tu te poses là eh ben on va devoir et ça coûte très très cher d'avoir accès à ce genre de visibilité. et il y a sur pc deux euh, stores entre guillemets deux magasins vraiment je parle au sens magasin pour l'exposition aux consommateurs. Deux euh, magasins incontournables et où il, faut être présent, euh, si, où, où il faut être présent sur l'un des deux pour être euh, vraiment euh, visible, c'est évidemment Steam. Et au-delà de Steam, le seul autre que les gens aiment bien... C'est euh, <rire> le lanceur Blizzard. Donc, que les et, gens aiment bien, c'est pour exclure euh, Origin, c'est ça Bah Origin, YouPlay, enfin <rire> euh, tous ces lanceurs qui se multiplient, le lanceur Bethesda que dont je reparlerai dans quelques minutes, qui à mon sens est, est assez mauvais aujourd'hui. Enfin, il y en a plein et personne ne les aime, cela. On les tolère, mais personne ne les aime. Euh, le lanceur Blizzard, il y a une communauté de fans de jeux Blizzard qui est tellement, euh, euh, comment dire, tellement spécifique et tellement forte que ceux-là, ils sont... En, bon, en plus, le lanceur est bien foutu et les jeux sont bons, mais euh, il, il y a une vraie, un vrai attachement à l'univers Blizzard et le launcher est bien foutu et les gens l'aiment bien, je pense. Hein. Mmh. Euh, et, et donc, le fait de, d'ajouter un septième jeu à ce launcher, alors qu'il n'y en a que six aujourd'hui, et que la communauté... Il y a vraiment... On dit parfois, il y a les joueurs PC et une sous-communauté des joueurs PC, c'est les joueurs Blizzard. Et les joueurs Blizzard sont des fans de Blizzard. Ils, ils jouent peut-être pas à d'autres jeux. C'est juste qu'ils aiment les jeux Blizzard. Et là, leur mettre le, le jeu Destiny devant les yeux avec le, la possibilité de l'installer en un clic euh, ou de l'acheter en un clic, c'est, c'est vraiment une opportunité énorme euh, pour Bungie. Quoi. C'est, et c'était tellement inattendu, comme il n'y avait que les jeux Blizzard. C'est, c'était vraiment un truc sur lequel personne n'aurait parié. Donc... Euh et du coup, bien sûr, Blizzard, c'est Activision Blizzard, Activision euh, éditeur euh, de, de, de Destiny. Et quand on se dit, bon bah, on veut mettre Destiny sur PC, où on va le mettre Ils auraient pu le mettre sur Steam. Sur Steam, il aurait peut-être été un petit peu noyé dans les milliers de jeux euh, qui sont disponibles sur la plateforme. Euh, et puis, ils auraient dû payer une, un pourcentage à Valve. Là, c'est exa- et en plus le jeu correspond au goût des joueurs, euh, des joueurs Blizzard et ils ont déjà l'infrastructure pour tout ce qui est login, etc. C'est 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 parfait. De le mettre, enfin, d'un point de vue business pour eux, c'est parfait de le mettre sur le Blizzard Launcher. Euh, je pense pas que ça veuille dire qu'il y aura tous les jeux Activision qui vont débarquer sur le le, le Launcher Blizzard. Moi, j'y crois vraiment pas. Peut-être non, si, c'est, rends, c'est, en si c'est un, un vrai mais... succès,
0: si c'est un vrai succès, il y a quand même moyen que l'option reste, on va dire, possible pour Activision de de pousser d'autres jeux sous sous, j'imagine sous certaines conditions aussi, mais. Ça si ouais. veut dire que c'est quand même, c'est, ça fera un peu jurisprudence quand même, en fait.
1: Un petit peu, c'est sûr. Mais je vois pas, par exemple, Call of Duty le prochain arrivé non. ou même celui d'après. Il y a là déjà la communauté qui existe. Ils sont déjà sur Steam. Enfin, c'est pas, c'est pas la même chose là. Il repart. C'est pas, un, c'est pas le même zéro, public quoi.
0: non plus. Euh, que... C'est pas okay. le même
1: public exactement. C'est pas le même type de jeu. Euh, et puis. Alors et puis après il n'y a plus de jeux Activision quoi donc c'est, c'est Call of Duty et, et après c'est Skylanders voilà et ça <rire> je suis pas sûr mais il, il faut aussi dire un mot sur la communauté de euh, Destiny qui qui correspond vachement à mon sens aux communautés Blizzard c'est une communauté alors bien sûr il y a des cons comme il y a des cons partout mais c'est une communauté qui est quand même vachement euh, bienveillante qui est hyper euh, sociale qui est active qui est sympa si on va sur le Reddit de Destiny les gens sont plutôt cool généralement enfin il y a des communautés plus ou moins cool euh, dans les jeux en ligne. Là, je trouve que elle correspond bien euh, aux communautés euh, de, du type de jeu qu'on a chez euh, chez Blizzard. Quoi. Alors encore une fois, bien sûr, il y a des cons partout. L'idée n'est pas de dire il y a que des gens sympas, mais il y a une, un esprit d'entraide, de, de coopération euh, et, et de bienveillance que je retrouve pas dans tous les jeux, quoi, dans tous les les jeux infinis comme on le disait. Mm.
0: C'est vrai que pour avoir fait pas mal de matchmaking euh, via via les forums ou ou même dans le jeu euh, j'ai pas de souvenirs marquants de de situations problématiques en jeu ou de de trolls ou de de choses désagréables en fait malgré le chat audio alors que sur Overwatch (rire) ça m'arrive un peu plus souvent
1: (rire) Bah, Sur Overwatch ce qui est compliqué c'est que c'est un jeu uniquement euh, joueur contre joueur et effectivement il y a des trolls euh, c'est sûr, moi je pense à à la communauté au sens large euh, des des jeux comme bah, Diablo ou World of Warcraft et c'est ce qui caractérise ces jeux, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de PVE. Bien sûr, il y a des éléments PvP, enfin, en tout cas dans World of Warcraft et dans Destiny, mais c'est surtout du PVE. Et ce type de communauté, c'est bah, les jeux PVE en, en jeu infini, c'est relativement rare. Il y en a pas des tonnes. Il y a les MMO et puis quelques autres, mais pas euh, généralement. C'est soit du solo, soit du PvP. Quand les jeux sont infinis, c'est plutôt du PvP. Euh, et là, c'est du PVE vraiment coopératif. Et, et donc, ça génère une communauté un petit peu différente. Et quand on sort du jeu lui-même, euh, quand on va sur Reddit ou ce genre de, 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 d'endroits euh, en ligne pour discuter du jeu, bah les gens sont cool. Contrairement peut-être à d'autres endroits ou d'autres jeux où c'est un petit peu moins, moins le cas, quoi. Donc, euh, bon. Bref, voilà pour Destiny 2. On en a parlé très longtemps. Je suis sûr qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Mais euh, je pense qu'on va s'arrêter là, d'autant plus qu'on va en bouffer. Euh, T'as encore toute l'année pour en de... parler. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> mais en même temps, tu vois, je me sens, je suis un petit peu frustré qu'il sort qu'il, qu'il soit disponible sur Battle.net parce que du coup, ça l'associe complètement à Blizzard. Et Destiny, c'était sur euh, le rendez-vous ah oui. <rire> jeu. C'était mon jeu non Blizzard sur lequel j'avais complètement bloqué, tu vois. C'était euh, le truc où je me disais, mais euh, je 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 suis. C'est le genre de jeu où j'ai envie de jouer, auquel j'ai envie de jouer quand je joue pas. Et quand j'ai du temps libre, bah je joue. Et il n'y en a pas énormément qui font cet effet. Souvent, c'est des jeux Blizzard. Et Destiny, c'est genre, bah non, regarde, c'est pas que Blizzard, c'est Destiny aussi. Et là, euh, bon, il y a quand même d'autres faudra, trucs. Il faudra,
0: hein, faudra euh... renommer le launcher, le launcher Beja. Dans ce
1: <rire> non, mais en même temps, bon, <rire> il faudrait y ajouter euh, Zelda Breath of the Wild, <rire> The Last of Us. Enfin euh, bon, il y a quelques autres petits trucs quand même. Quand même. <rire> Bon, donc voilà pour Destiny. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé euh, de cette euh, présentation de Destiny 2, ce que vous en attendez, ce que vous pensez de l'arrivée sur PC, sur euh, le Launcher Blizzard, etc., euh, dans les notes de l'émission Sur frenchspin.fr Et nous on va avancer Avec euh, des impressions sur deux jeux euh, D'une part The Surge Et d'autre part je vais vous parler de Quake Champions euh, Donc The Surge d'abord euh, Johan pourquoi tu as tenu à nous en parler
0: Alors The Surge donc, C'est un, un jeu euh, que j'avais pas vu venir J'en avais entendu parler vaguement Puis je m'y étais pas intéressé C'est fait par euh, Deck 13 Qui avait déjà fait euh, Lord of the Fallen Donc c'est un, un Dark Souls-like euh, comme, comme l'était euh, Lord of the Fallen, mais là dans un univers de science-fiction. Donc, euh, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a fait craquer, mais euh, c'est, c'est vraiment, on retrouve en fait euh, tout ce feeling, euh, on va dire, de mécanique euh, à la Dark Souls. Donc, je pense que c'est un, un des jeux qui porte le mieux son, son titre de Dark Souls-like. Euh, donc, pour, pour contextualiser un petit peu le jeu, en fait, on est un, on est un handicapé. Euh, qui va qui va euh, bosser donc dans une dans une entreprise qui s'appelle Creo, qui est une multinationale gigantesque, tentaculaire, etc. Et donc il, il vient se faire poser un exosquelette pour pouvoir euh, voilà se, se mouvoir et puis porter des choses lourdes, etc. Et au moment de se faire poser l'exosquelette, il y a quelque chose qui se passe mal. Euh, l'opération se déroule sans anesthésie, etc. Il tombe dans les pommes et quand il se réveille, euh, le, toute l'usine en fait, c'est c'est la catastrophe. C'est... C'est euh, voilà tout. Il y a les robots qui attaquent tout le monde et les autres ouvriers sont dans un état un petit peu zombifié et attaquent dès, dès, dès qu'ils te voient et te foncent dessus, etc. Donc euh, c'est vraiment euh, vraiment vraiment comme Dark Souls. On a notre barre d'endurance et tout ce qu'on va faire va coûter de l'endurance. C'est-à-dire que courir, ça, ça réduit la barre d'endurance. Esquiver, bloquer, attaquer, tout ça, euh, ça, ça fait qu'on est obligé de, en fait de savoir ce qu'on fait et de calculer un petit peu nos nos mouvements pour pouvoir euh, survivre euh, au combat. Et exactement comme Dark Souls, si on meurt, on reprend depuis le, le dernier point, euh, donc c'était des feux de camp dans Dark Souls, là c'est des euh, c'est des pièces euh, particulières, euh, et on perd évidemment toute le toute l'expérience qu'on a accumulée pendant les combats, et on doit aller euh, le récupérer. Donc ce qui m'a ce qui me plaît un petit peu dans ce jeu, donc j'ai joué, j'ai pas joué beaucoup encore, hein, j'ai, joué, j'ai joué deux heures, mais c'est vraiment... Euh, cette, ce ce constat de de, de se dire que on fait un on fait un clone enfin c'est enfin quelqu'un qui euh, à qui on explique ça se dire bah c'est vraiment c'est vraiment Dark Souls hein euh, c'est vraiment les mêmes mécaniques etc mais il y a vraiment cet apport de, de de choses en fait donc déjà l'univers qui qui qui, qui change beaucoup il y a pas mal de petites idées est-ce que le idées, fait que euh... ça
1: soit dans l'espace euh, c'est ce qui ça change suffisamment pour ah. qu'avec les mêmes mécaniques ça soit tout à coup euh... Alors c'est, c'est c'est pas
0: c'est pas euh, c'est pas dans l'espace, il me semble pas. C'est, c'est ah, juste une, un endroit industriel. Euh, non non c'est pas c'est pas dans l'espace. Euh, est-ce que ça est-ce que c'est game changer Est-ce que ça ça va donner aux gens qui aiment pas du tout Dark Souls d'y aller euh, Je pense que ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être hermétiques à l'univers Dark Souls. Moi ce qui ce qui m'a attiré dans Dark Souls euh, au premier abord parce que le jeu était difficile et j'aimais pas trop le gameplay au tout début. Et ce qui m'avait donné envie de continuer c'était cet univers à découvrir etc. Donc si tu avais si j'avais si t'avais pas cette, cette, cette envie sur le sur l'univers on va dire Dark Fantasy peut-être que ça va te le faire sur euh, cet aspect euh, science-fiction euh, méca euh, exosquelette etc mais euh, ouais mais voilà donc c'est, c'est vraiment euh, alors pour ceux qui, qui connaissent bien les, les les Souls ça va ça va ça va agir comme un fixe pour euh, pour euh, voilà une petite dose de, de, de Dark Souls like après, on n'est pas du tout euh, dans la même cour. Hein. C'est, c'est clairement pas le même budget. Il euh, n'y a pas la même maîtrise de ce qu'on appelle le, le, le storytelling environnemental. Le, c'est la narration env- environnementale. Mmh. Planning for your next trip.
1: Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Donc ça, il y a un petit côté un peu cheap, mais c'est vraiment pas le, la même gamme de jeu. Mais il y a vraiment, on retrouve en fait tout, tout, euh, toute la recette euh, Dark Souls en termes de mécanique. Et du coup, ça en fait quelque chose de plus, peut-être plus accessible, parce qu'ils euh, ne reprennent pas toutes les mécaniques que, euh, on va dire, euh, à la lettre, euh, il y a des choses qui simplifient un peu le gameplay. C'est-à-dire que si on va au feu de camp et qu'on n'a pas de quoi s'acheter un niveau, on peut stocker euh, l'XP et puis et puis repartir euh, serein. Euh, et c'est pas grave si on meurt parce qu'on a on a on a sauvegardé un petit peu. On a mis en banque en fait. Euh, tout ce qu'on avait accumulé et, et puis voilà le jeu est plus bavard il explique l'histoire est vraiment il y a vraiment un scénario avec des, des personnages qui te parlent qui font avancer le, l'intrigue etc donc c'est vraiment plus accessible de, de ce point de vue là et je pense que euh, ceux qui euh, qui ont peur peut-être de se lancer dans un dans un dark house, ça peut être une on va dire une euh, une bonne pastille pour pour comprendre un peu ce qui, ce qui fait le, le tout, tout le tout le sel de, ce, de ces jeux un petit peu plus difficiles que les autres et, et qui pourrait peut-être faire une porte d'entrée vers après effectivement un Dark Souls
1: d'accord donc euh, plus accessible plus ouais. Est-ce que c'est aussi frustrant J'imagine que non, sinon il serait pas aussi accessible. Bah mais... c'est, c'est
0: difficile de, de, se, de se, s'exprimer là-dessus parce que moi qui fais maintenant quasiment tous les souls, ouais. euh, j'ai vraiment dépassé depuis très longtemps ce côté frustrant. Je, je, ça fait longtemps que mourir ne me fait plus, euh, plus de peine mmh. particulière. C'est, ça fait partie, du, de la vie, ça fait partie du, du déroulement normal du jeu de mourir. Euh, tu reviens et tu reprends tes, tes âmes. Et en plus, fin, pour ceux qui qui voit le jeu de manière très difficile, c'est un jeu euh, où on va avancer très prudemment, on, on va faire attention, on va faire des, des combats euh, peut-être un peu difficiles, mais on va y arriver, etc. Et à un moment donné, on va peut-être mourir, et donc on va perdre toute, toute l'expérience qu'on a accumulée. Sauf qu'entre-temps, on a découvert euh, le chemin, et donc on est capable d'y retourner en courant, euh, en connaissant où sont les ennemis, en les, en les évitant, on, on revient vite à notre... Euh, à notre à là où on est mort et on est capable de reprendre notre XP et de continuer à partir de ce point. Euh, c'est, c'est souvent ce qu'on fait, moi c'est souvent ce que je fais dans, dans les Dark Souls. Donc en fait on découvre prudemment, à un moment donné, oui on va mourir mais euh, vu qu'on on connaît le chemin, on connaît mieux les ennemis, on a on a compris comment ils fonctionnaient, euh, quel type d'attaque ils faisaient et comment les esquiver. Et, et dès, dès le deuxième run ça... ça c'est quelque chose que tu as fait en, en 20 minutes, tu vas le faire en 2 minutes parce que voilà, tu as compris parce ce qui se oui, passe. T'es pas obligé de retuer tous les ennemis à chaque fois, etc. Donc, euh, donc euh, oui, c'est c'est, tout, c'est frustrant comme un Dark Souls euh, parce que euh, voilà, y a, tu vas mourir. Ça, c'est, ça, je pense qu'il y a, y a, y a, pas, de, y a pas de secret. Mais euh, voilà, il faut vraiment réussir à dépasser ce, cette frustration de la mort parce qu'elle est vraiment finalement, elle n'est pas, pas si importante que ça dans, dans ces jeux-là, en fait. D'accord. Faut, il faut dédramatiser la mort, c'est le, c'est, le message, <rire> <rire> c'est le message du jeu.
1: D'accord, très bien. Euh, ok, bon bah écoute, The Surge, c'est un petit peu une sorte de coup de cœur surprise quoi, pour toi ouais, voilà C'est j'ai... pas le jeu de liste de, de l'année quoi mais.
0: Ça, c'est clairement pas le jeu de l'année, c'est mon fixe, euh, mmh. et en fait je l'avais découvert par hasard, euh, je sais plus comment, je crois que j'ai vu apparaître le test euh, sur Gamecult. Et c'était, il me semble que c'est un set donné par Exerve. Euh, et du coup, euh, bon, ça, ça moi, ça, des, fait... des voilà, ça. Euh... ça m'a fait aller voir un peu un stream, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Mmh. Et, et voilà, donc c'est, ça, ça se fait très bien. Et, euh, il faut garder à l'esprit que c'est pas du tout, faut pas s'attendre à un, un chef-d'œuvre et c'est pas du tout au même, arrive pas à la cheville, à la cheville d'un, d'un Dark Souls.
1: D'accord. Voilà. Ok, très bien, donc The Surge est c'est disponible bah, sur toutes les plateformes. Hein. C'est euh, PC, PS4 et Xbox One. Euh, pour ma part, je vais vous parler très rapidement de Quake Champions, auquel j'ai joué un tout petit peu. Euh, donc vraiment, c'est pas comme toujours, enfin euh, comme souvent c'est pas un test, mais c'est des impressions euh, pour ma part. Et donc Quake Champions, c'est euh, le arena shooter de euh, l'univers de Quake. Alors arena shooter, hero shooter, c'est-à-dire qu'on prend l'univers de Quake, on va en sortir des entre guillemets héros, euh, donc des personnages spécifiques qui ont des capacités spécifiques, et on va les mettre toutes, tous dans une arène euh, PVP, donc en FPS bien sûr, et euh, on va les faire se taper sur la figure, ou en tout cas se tirer euh, dessus les uns les autres. Et c'était vraiment une expérience intéressante, ben, après le succès de Overwatch, et après avoir vu les différents euh, jeux qui sont relativement similaires de Paladins à, enfin Paladin à euh, Battleborn, ben à Overwatch justement, qui ont des points communs, bien sûr énormément de différences, mais de voir une une approche très old school de ce type de jeu est vraiment basée donc dans le, l'univers l'esthétique et la mécanique de Quake euh, est-ce que tu y as joué il est en bêta ouverte depuis, euh, depuis et il, a, de il est en bêta ouverte ouais non si, j'ai, j'ai, je ne si sais si pas oui. je ne
0: je, je n'ai pas joué
1: d'accord bah écoute donc moi ce que j'ai ce que j'en ai pensé c'est que c'est vraiment euh, c'est très fidèle à Quake. En fait, on pouvait craindre que euh, il, se, il se fourvoie dans des, euh, des méthodes et des, des euh, éléments de gameplay modernes, euh, modernes dans, dans le sens de euh, l'Arena Shooter d'aujourd'hui à la Overwatch, et qu'ils essayent un petit peu de faire du moi aussi et de, de la copie. Euh, de ce qu'on voit dans ces jeux très colorés, très euh, euh, faciles d'accès, et en fait pas du tout. Et donc c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, euh, c'est une bonne chose parce que bah c'est, c'est vraiment fidèle à ce qu'était Quake, et puis ça n'essaye pas d'entrer en compétition avec un truc qui rattraperait pas de toute façon, et ça offre une expérience très différente euh, aux gens qui aiment ce type de d'expérience. C'est-à-dire que c'est hyper rapide. Quand on pense que... Euh, quand on dit qu'un truc comme euh, bah Overwatch est un fast FPS, les, les, les joueurs de euh, Unreal et Quake rigolent doucement. Et bah ils rigolent doucement parce que c'est à ça qu'ils pensent. Fast, là c'est fast, quoi. Euh, c'est hyper rapide c'est hyper du coup pour quelqu'un qui a l'habitude euh, comme moi d'un jeu comme Overwatch qui est pourtant plus rapide que les FPS qu'on a connus ces derniers temps qui, qui étaient beaucoup des trucs comme Call of Duty etc euh, qui, qui, qui avaient leur, euh, leur euh, pas héritage mais le, le, leur mode console qui donc forcément ralentit énormément le type de, de gameplay bah là, c'est vraiment un truc PC pour les PC avec des PC et ça va à fond la caisse quoi. Le déplacement, le déplacement de la souris. Enfin, c'est, c'est, c'est si on n'a pas la souris qui se déplace relativement vite, ben bah on peut juste pas suivre le déplacement des ennemis sur lesquels on veut tirer. C'est vraiment un super fast FPS. Euh, donc l'univers de Quake qui est un petit peu comment dire. Euh... C'est un peu euh, l'univers de Doom et l'univers de Quake. C'est genre, euh, wow, on est un, un, une sorte de marine, pas exactement, mais euh, on est dans, dans, dans un petit peu en enfer. Là, je parle de Doom, mais vraiment, Quake, il y a un peu de ça. C'est des environnements hyper euh, sombres, un petit peu euh, 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 chaotiques, un petit peu glauques. Euh, et, et c'est une ambiance où c'est un petit peu du déjà-vu, quoi. Euh, les, les, les héros sont euh, super gentils, pas super gentils mais genre euh, un petit peu méchants c'est, c'est l'esprit un peu crasse genre limite euh, Mad Max mais Mad Max science fiction euh, donc bon c'est un petit peu spécial et c'est, c'est... en même temps le, le côté négatif c'est que bah c'est pas très accueillant Quoi. autant dans les jeux euh, dont je parlais tout à l'heure et notamment bien sûr Overwatch on a une vraie euh, euh, on-boarding, onboarding experience décidément je me fais euh, Jean-Claude <rire> Van Damme mais euh, une, une expérience de débutant de... de, de... Euh, commencement à, à, d'appréhension du jeu à, Quand on commence à appréhender le jeu Qui est très simple Là c'est genre, bon c'est encore en bêta hein, Donc peut-être que ça changera Mais euh, là c'est genre, bah voilà euh, Tu te lances, il y a des menus partout euh, Tu comprends pas bien là où il faut cliquer Il y, euh, y a des éléments de free to play Il y a des Enfin euh, l'interface Elle-même est confuse, il n'y a pas de tutoriel Peut-être, peut-être que ça viendra mais euh, et puis on se lance sur un truc on sait il n'y a pas du tout l'explication de ce qu'il faut faire dans la partie. Euh, c'est tout bête hein mais euh, les les lignes qu'on a dans overwatch qui t'expliquent vers où il faut aller euh, quand tu attaques ou que tu défends eh ben ça t'explique bien le le début de la de la partie et puis c'est souvent des cartes qui sont euh, en en tunnel. Donc, bon, bah tu peux aller à droite ou à gauche, mais au final, tu vas au même endroit. Là, c'est des cartes arènes euh, où tu sais pas trop où il faut aller, ce qu'il faut faire. Euh. Donc, c- en gros, ce que je veux dire, c'est que ça a l'air d'être un bon jeu pour ce type de jeu, mais c'est pas un jeu qui va accueillir les joueurs. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bah ouais, ouais.
0: Euh, ouais, bah moi enfin le, le jeu euh, m'attire pas des masses et euh, bon, j'y jouerai forcément puisque bon comme c'est un free to play je, je 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 m'en empêcherai pas. Euh, mais ouais c'est c'est moi j'ai juste vu euh, des, des sessions de gameplay euh, enfin très rapidement et je trouve qu'il y a rien qui euh, qui, qui attire à vraiment. Euh, enfin moi il y a voilà je passe un petit peut-être un petit peu à côté mais euh, mais je trouve que le jeu n'a rien de particulier, euh, en fait.
1: Bah en fait, ce qu'il a de particulier, c'est son euh, son aspect bah, fast FPS, quoi. C'est le truc. Si vous étiez fan de quake ou de unreal à l'époque, aujourd'hui, les jeux que vous av- que vous voyez aujourd'hui ne vous ap- ne vous amène pas ce type d'adrénaline hyper rapide. Et celui-là, il y est resté fidèle. Donc, il y aura un public, je pense. Je suis pas sûr qu'il sera immense, mais mais il y aura un public. Mais c'est pas le public d'Overwatch, par exemple. Je pense que les gens qui apprécient Overwatch, bah, ce jeu, il n'est pas pour eux.
0: J'ai tendance à penser que ceux qui sont encore très fans de, de Quake, aujourd'hui, sont sur Quake Live, je crois. Et euh, j'ai du mal à voir ce, ce profil de joueur migrer vers un jeu avec des pouvoirs euh euh, qui, qui vont déséquilibrer, on va dire, les, les rapports de force, bah, euh, ce genre y a, de choses-là.
1: Il n'y a pas énormément de pouvoirs en fait. Il y en a, mais ils sont très limités. C'est beaucoup moins que dans que dans Overwatch. T'as un pouvoir qui fait un truc un petit peu différent, mais c'est pas c'est pas genre Overwatch où les pouvoirs définissent ton personnage. Euh, c'est pas tout à fait le cas. Donc D'accord. Euh, bon. Euh, à voir mais mais en tout cas bah voilà la, l'open beta est disponible entre parenthèses le, le launcher Bethesda est horrible mais horrible il est c'est le pire que j'ai vu et pourtant euh, ils sont pas géniaux <rire> donc euh, bon c'est encore le début j'imagine qu'ils l'amélioreront oui. mais euh, là c'est, c'est le pas premier une bonne
0: jeu c'est le premier jeu qui utilise le launcher
1: non il y en a deux trois autres mais pas les les gros jeux attends je vais le lancer comme ça on va voir ah ben non j'ai j'ai il ah, y, y, y a peut-être le
0: MMO, plus... j'imagine qu'il doit y avoir le MMO.
1: Euh... Je suis même pas sûr en fait. Il y a le jeu de cartes et euh, non, deux autres trucs genre le euh, Fallout 4 Forge ou je sais plus comment il s'appelle. Alors, enfin, bref, il y a des trucs mais pas les, les gros jeux. Je crois que c'est le premier gros, gros jeu. Quoi. Et il est pas bon. Le launcher, il euh, y a du, du boulot on va dire. Euh, donc voilà pour nos impressions. Et ben Maintenant on va passer rapidement sur les annonces, les news. Euh, et, pour ça, bah, alors, je vais y aller rapidement et puis tu m'interromps quand tu, quand tu vois un truc là, que tu veux commenter. Red Dead Redemption 2, euh, on le voyait venir gros comme une maison, mais il est décalé à euh, au printemps euh, 2018. Il devait sortir cet automne. Pas une grosse surprise, quoi. Non. Euh, mais ceux à qui ça fait très plaisir, c'est euh, tous les autres qui veulent sortir des jeux <rire> <rire> cette <Ubisoft>, automne, oui. <rire> et notamment Ubisoft avec <rire> un nouvel Assassin's Creed, il y aura aussi un Far Cry, The Crew 2 qui a été annoncé, euh, qui arrivera l'année prochaine. Euh, Assassin's Creed donc des rumeurs ça serait une prequel qui se passerait en Égypte et on a vu quelques screens euh, bah, pourquoi pas en Egypte moi je suis prêt à, à retrouver Assassin's Creed et je suis très curieux de voir ce qu'ils ont euh, fait avec leur année de pause euh, alors je pense qu'on en aura on en entendra beaucoup parler à l'E3 mais je suis mmh. vraiment curieux euh, parce que Assassin's Creed est une euh, une franchise qui a épor- énormément apporté, même si aujourd'hui c'est devenu trop euh, formulaïque. Mm. C'est, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec euh, avec le nouveau, quoi.
0: Bah pareil, euh, je suis p- pas du tout fan des autres. Euh, je, je crois que j'ai joué à tous, mais j'en, j'ai fini aucun. <rire> euh, mais ouais, effectivement, le, l'année l'année euh, l'année de plus pour développer le jeu. Je suis assez curieux de voir si ils vont sortir finalement quelque chose de comme d'hab ou euh, s'ils si vont réussir à apporter quelque chose de nouveau sur, sur le concept d'Open World à la Ubisoft, ce genre de
1: choses-là mmh, C'est la grande question. Euh, Far Cry 5, on a un, nouveau tra- un, un petit teaser euh, qui montre que le jeu se passera dans le Montana, donc un environnement un petit peu différent peut-être. Bon, on n'en sait pas grand-chose de plus. Hein. Far Cry, c'est Far Cry. Mmh. Euh, pourquoi pas bah,
0: ça, ça, ça change quand même pas mal, parce que d'habitude, c'est perdu dans, sur une île... Euh, mmh. Ou dans une fin, dans un désert etc euh, là a bah, priori c'est pas euh... le, c'est pas le désert non plus donc il devrait y avoir un peu plus de, de d'habitants bah, l'environnement enfin, dans est ça, tellement je sais pas.
1: ouais l'environnement est tellement important dans les jeux Far Cry que effectivement le fait de changer euh, de localisation ça change euh, peut-être un petit peu l'approche du jeu quoi euh, South Park the fractured but whole euh, sortira en octobre, il a enfin euh, une date de lancement, je sais plus le combien octobre, mais bon, il arrive. Ouais. Euh, Halo 6 ne sera pas présent à l'E3, euh, ce qui du coup moi me, me fait me poser des questions sur la Scorpio. Euh, la Xbox One Scorpio ou la Xbox Scorpio qui devrait être le, l'immense focus de la conférence Microsoft évidemment euh, on sait déjà qu'au niveau matériel ben c'est, c'est ça envoie ce qu'il faut c'est qu'ils ne ratent ouais. pas sur les jeux et ce que je crains ils ne vont pas avoir un Gears of War parce que voilà et ils ne vont du coup pas avoir ouais. un Halo ils auront peut-être un Forza ils auront sûrement mais, un Forza ouais. c'est, c'est presque sûr oui Mais du coup, euh, qu'est-ce qu'ils vont avoir pour accompagner le lancement de la console cette année Si c'est confirmé qu'elle sort cette année, comme il l'avait dit l'année dernière. Mais du coup, euh, quel gros jeu, quel système seller ils vont avoir Peut-être un truc complètement nouveau, je sais pas. Mais je suis un petit peu...
0: C'est la vraie vraie question euh, que tout le monde se pose. Ils ont abandonné les projets les uns après les autres. euh, Certains studios qui ont fermé... Euh, ouais c'est, c'est c'est très étrange il y a on, on a l'impression qu'on qu'il y a un désengagement vis-à-vis des exclus total même euh, Remedy ne travaille plus sur une exclu euh, Microsoft. Euh, donc oui c'est La Scorpio a l'air sympa mais s'il y a pas de jeu vraiment euh, bah il faut un porte-drapeau quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et, 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 et puis enfin euh, là il y a des, des discussions avec euh, avec euh, Destiny 2 qui sort. Euh, on, on verra bien que enfin euh, il y, y a des chances que le jeu soit euh, au niveau de la PS4 Pro sur uh, Scorpio parce que bon, euh, il faut potentiellement euh Faut euh, pas les... <rire> oui, non mais ouais, tu voilà, es très bien ça. de le
1: rappeler. Euh, je voulais le mentionner et j'ai complètement oublié. Euh, Étant donné qu'il y a un deal marketing assez important avec Sony euh, de la part de Bungie et d'Activision, euh, il, il, est, il, il, il ne fait aucun doute que la Scorpio pourrait faire tourner Destiny 2 en 60 images secondes. Et pourtant, ce dont on entend parler, c'est du fait qu'il soit loqué en 30 images secondes partout. Parce que euh, la la PlayStation 4 Pro ne peut pas faire euh, tourner ce jeu en 60 images secondes, étant donné les, les améliorations graphiques. Il peut faire tourner que en 30 images secondes. Et du coup ils auraient exigé qu'ils soit aussi en 30 images secondes sur la Xbox Scorpio, ce qui est vraiment un, un, un coup de, d'enfoiré, pour pas dire un mot plus dur, <rire> euh, parce que le gros avantage de la Scorpio, qui est sa puissance de calcul, du coup, est, est, est complètement euh, 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 tronqué, ou je, je voulais dire ouais, un euh, autre terme, <rire> tu vois, mais... Ouais. Euh, enfin, elle est, elle est castrée quoi, sur ce jeu spécifiquement, mais et, et du coup on pourra même pas dire ah oui mais Destiny 2 il, il tourne mieux, bon tous les autres jeux tourneront mieux, donc euh, c'est, ça sera sans doute bien, mais, mais là c'est un, un c'est un petit peu un coup de, 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 de un coup de pute quoi. Voilà. Mais
0: ça, ça ça pose de vraies questions parce que aujourd'hui Sony c'est, c'est le constructeur qui est le plus à même d'avoir ce genre d'exclusivité, marketing, etc. Euh, même on le voit là avec les les teasers de Far Cry 5 qui sortent sur la chaîne Youtube de Playstation, on sait qu'ils avaient un deal particulier avec Watch Dogs 2 l'année dernière pour mettre en avant la PS4 Pro. Donc c'est eux qui, qui vont réussir à avoir le plus de, d'exclusivité de ce type-là. Et si systématiquement, ils arrivent à faire valoir euh, euh, le fait qu'il ne faut pas que ce soit mieux euh, sur Xbox Scorpio, euh, ça pourrait vraiment euh, vraiment desservir euh, Microsoft si euh, à côté de ça, ils n'ont pas leur propre euh, euh, démo technique euh, pour, euh, pour montrer euh, le, le maximum du potentiel de la console.
1: Ouais. Non mais c'est sûr, si effectivement, alors déjà c'est pas cool euh, avec Destiny 2, mais si ça devient une habitude, euh, c'est pour le coup, je me demande si c'est si ça serait pas euh, anticoncurrentiel comme pratique. Tu vois, je je sais pas, mais euh, c'est vraiment c'est vraiment enfin bref, bon. Euh, tout ça pour dire que sans Halo 6 à l'E3 ils n'ont pas de porte-drapeau ou en tout cas peut-être qu'ils en auront un on ne sait pas ça se trouve ils travaillent comme des fous depuis deux ans comme on disait avec les, mm-hmm. l'annulation de leur exclusivité et il y aura un autre truc qui sortira de nulle part qui sera pas une vieille euh, réchauffée des anciens jeux et qui va tous nous, 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 nous estomaquer et c'est vraiment ce qu'on peut leur souhaiter mais le fait qu'il n'y ait pas Halo 6 moi je pensais qu'il y aurait Halo 6 quoi et que voilà
0: mais... bah, au moins, au moins euh, le teaser euh, en CGI qui il dit, euh, ça
1: arrive, quoi. Ouais, ouais. Même si c'est <coughs> pas cette année. Mais montrer ça, pour bon. l'année prochaine, quoi. Bon. Euh, Life is Strange euh, et va avoir une suite. Il y a un nouveau jeu, Life is Strange, qui est en train d'être développé par euh, Dontnod. Donc, euh, voilà, bonne nouvelle ouais. pour les
0: fans. Bah, je suis très content, mais très inquiet, parce que <rire> je ne trouvais pas que le jeu appelait appelé une suite. Donc, du coup, j'espère que ça sera plus une histoire... Euh, ailleurs euh, dans un autre oui. temps euh, sur le même concept et, et peut-être les mêmes euh, d- certains éléments communs mais euh, bon, si c'est une suite directe euh, je serais un petit peu inquiet quand même
1: New, euh, oui il y a un Dragon Age qui est en, t- qui est en développement, bon ça ne surprendra personne hein, mmh. mais euh, on a eu une sorte de semi-league par un des, des gens une des personnes qui écrit pour euh, Bioware, il euh, y a un nouveau Dragon Age voilà, c'est pas surprenant Dark euh, Dark Darksiders, Darksiders 3 a été annoncé. Euh, Dark siders vraiment un, une série qui a ses fans. Euh, c'est un petit peu, une, beaucoup de gens disaient c'était Zelda dans un univers 3D. Euh, bon, il y a le 3 qui va qui va arriver, très attendu. Moi, j'attends de, de voir euh, également. Tu, tu as fait les autres euh, Non. Alors, j'ai joué au premier pendant. J'ai dû jouer, je sais pas, 5 heures. C'était sympa, mais ça m'a pas... On me l'a tellement vendu que j'étais presque un petit peu déçu. Ouais, je suis
0: un un peu comme toi, et et j'étais assez surpris d'une annonce du du 3, euh, parce que j'ai vraiment pas l'impression que le 2 ait ait fait bouger les foules, particulièrement.
1: Bah, La la série a ses fans, il y a vraiment des gens qui sont... euh, C'est pas la série de de l'année ou du de la décennie plutôt, mais il euh, y a vraiment des gens qui apprécient énormément Darksiders. Là, avec la, le nouveau euh, le personnage, c'est une. Euh, alors c'est l'un des, c'est le troisième euh, cavalier de l'apocalypse. Et alors, c'est je, crois la pas, je crois pas justement. Je crois que
0: justement, c'est pas c'est pas un des cavaliers de l'apocalypse. Et, euh, et du coup, j'ai vu passer des ah, des d'accord. tweets un petit peu fâchés sur sur ce point-là. Bon, moi, okay.
1: bon très bien. Mais euh... Euh,
0: oui, c'est c'est, c'est une. Euh c'est une femme je si j'ai bien compris ouais, ouais. A...
1: avec un fouet qui est ouais. enfin bon c'est, c'est des détails mais ça m'a pas disons que ça m'a pas euh, attiré tout de suite d'un point de vue esthétique ouais. mais les autres m'avaient pas énormément attiré non plus donc euh... On verra. Ouais, on verra. <rire> euh, donc voilà pour les, les annonces de nouveaux jeux et les rumeurs et les décalages. Euh, maintenant, euh, le, pour les news en général, euh, bon, il y aura aussi des annonces dedans. Euh, Clash of Clans a sorti sa, sa, une mise à jour qui est assez énorme. Euh, et alors moi, ça fait longtemps que je joue plus à Clash of Clans. Mais ce qui est intéressant dans cette mise à jour, c'est qu'en fait, le monde du mobile semble rentrer dans les méthodologies de des gros jeux infinis de, euh, du PC ou des consoles. C'est-à-dire que là, ils ont une mise à jour qui remet un petit peu à zéro toutes les bases de tout le monde. C'est-à-dire qu'on va construire une nouvelle base et il y a des nouvelles mécaniques sur cette base. C'est un petit peu Clash of Clans 2 à l'intérieur de Clash of Clans de la même manière que euh, bah, certains MMO ou certains euh, jeux qui, qui ont accumulé une énorme communauté se renouvellent en euh, faisant une remise à zéro du jeu mais l'ancien jeu existe toujours donc ils sortent pas un numéro 2 qui voudrait dire fracturer la communauté et prendre le risque de de ne pas retrouver le même succès avec le deuxième numéro Euh, mais ils sortent une mise à jour qui est tellement énorme que ça fait une remise à zéro en fait et c'est assez intéressant de voir que euh, Supercell a fait ce choix qui, est à mon sens, hyper intelligent pour leur communauté et pour leur jeu euh, dans le monde du mobile et que c'est vraiment un truc qui est comparable à ce qu'on voit dans le, le monde du PC. quoi.
0: Et puis aussi, les gens ont, ont probablement déjà euh, l'application sur leur téléphone. Ils l'ont peut-être oublié ou, ou peut-être qu'ils y jouent. Mais en tout cas, le, l'application est déjà là. Elle se met juste à jour et, et pas vous avez le 2 et, et donc venez essayer, etc. Donc, euh...
1: Exactement, ouais c'est euh, c'est c'est ça va peut-être attirer des des gens qui avaient déjà joué au premier alors ça attire moins les gens qui s'en étaient détournés que peut-être qu'un deux mais c'est même pas sûr mmh. donc euh, moi je tu vois ça fait des années que j'ai pas lancé Clash of Clans je me suis dit bon bah pourquoi pas le relancer Parce que Clash of Clans est quand même un bon jeu. C'est l'un, de, comme je le dis souvent, Supercell est l'une des rares sociétés mobiles qui se concentre sur le gameplay plus que sur ou autant que euh, sur le marketing. Et, euh, et Clash of Clans, le problème, c'est que les bases étaient devenues tellement énormes, tellement compliquées à gérer, et ça servait plus à rien de, de se lancer parce que tu sais que tu étais tellement derrière. Là, en plus, il y a des nouvelles mécaniques un petit peu inspirées de Clash Royale, donc un petit peu plus d- dynamique, etc. Euh, je vais, je vais peut-être le, le lancer pour voir ce que ça donne. The Witcher euh, va euh, avoir une euh, série, euh, une vraie série, euh, live avec des acteurs et tout, euh, produite par Netflix. Et alors, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient un petit peu. euh, qui appréhendaient euh, la chose. Moi, je pense que c'est une super nouvelle. Ça peut être super cool, non?
0: Je ne suis pas, pas du tout convaincu. Euh, ouais, je ne sais pas. Je, je regarderai sûrement par curiosité, mais j'avoue que
1: non. <rire> ah, mais pourquoi Je ne ouais, te... sais pas, non, mais
0: euh, en fait, euh, déjà, les séries Netflix, euh, j'ai... tu m'aurais dit ça il y, a, il y a un an ou deux ans, j'aurais été plutôt hypé. Là, je, je suis moins, de moins en moins fan, on va dire, de, systématiquement de, de, des productions Netflix.
1: Ouais, c'est plus systématiquement euh, ça, c'est... des réussites
0: quoi. <rire> voilà et, euh, et puis euh, bon le fait que ce soit une adaptation je, ça, rentra, ça rentre pas forcément en ligne de compte moi dans l'attente d'une série euh, j'espère qu'elle sera très bonne et si elle est très bonne je la regarderai euh, mais euh, puis il faut dire aussi que c'est pas un univers moi qui me... enfin j'ai, j'ai, j'ai du mal à finir le, le 3 en ce moment de, de The Witcher euh, et c'est pas forcément un univers qui, euh, qui m'attire euh, au premier abord donc, euh, donc voilà je, je regarde ça un petit peu de loin euh, quand ça arrivera ça arrivera et je, je regarderai un épisode ou deux euh, j'espère que ça sera très très bon euh, mais je je ne m'y attends pas spécialement
1: écoute euh, tu réussis parfaitement bien <rire> à tuer mon enthousiasme <rire> bravo je te félicite c'est <rire> un plaisir euh, Zenimax qui a déjà lancé son procès euh, avec euh, Oculus et Facebook et d'ailleurs qu'ils ont gagné en première instance. Euh, est maintenant en train de faire un procès à Samsung pour le Gear VR Euh, visiblement ils disent qu'il a été euh, il utilise euh, certaines technologies qui ont été conçues chez Eid euh, Software bien sûr avec la participation de John Carmack c'est marrant parce que la manière dont ils le décrivent c'est un petit peu bon alors il y avait Carmack euh, qui était au bureau un jour et puis euh, (rire) il il a invité un pote à boire un coup et puis ils se sont retrouvés dans les bureaux et ils ont dit ah  « « Ouais, on pourrait faire comme ça et comme ça. » Et le, le Gear VR, donc le petit boîtier dans lequel on met le, l'appareil, enfin le téléphone, eh ben ça utilise ce type de technologie. Ça a l'air moins solide que ouais. le procès contre Oculus. Ça a, comme, euh, ça a aussi l'air d'être Zenimax qui se dit bah, « On a gagné de l'argent avec, euh, avec le procès contre Oculus. Oh, on va aller euh, récupérer des sous chez Samsung maintenant. » Mais en même temps, ça a peut-être que l'air, hein, parce que euh, visiblement, avec Oculus, bah il y avait... enfin En tout cas, le jury, euh, le procès a décidé que qu'ils avaient raison. Donc, euh, à partir de là, euh, peut-être qu'il y a aussi quelque chose euh, de valide dans leur euh, action envers Samsung.
0: J'ai, j'ai l'impression que a... ça, ça donne l'impression que ZeniMax se teste un petit peu les limites. Euh, je m'attends à ce qu'il attaque Nintendo pour le vit... <rire> Virtual Boy.
1: <rire> Et c'est, tu... c'est l'impression que ça donne, mais, euh... ouais. mais peut-être que tu sais, peut-être que c'est qu'une impression. Bien sûr, moi c'est aussi mon impression. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, attends ZeniMax, ça va quoi. Mm. Mais si ça se trouve, ils avaient effectivement, ils ont une propriété intellectuelle valide qui a été utilisée. Oh, oh, on ne sait pas, et c'est pour ça qu'il y a un procès.
0: Bon, la, la question que je me posais, c'était que euh, Gear VR, euh, je pensais que c'était euh, Oculus. Enfin, je, pensais que c'est, je savais que c'était Samsung, mais
1: que c'était by, uh, by uh, Oculus. Bah, c'est une sorte euh... de collab- collaboration. Et
0: du si coup, euh, que... pour moi, c'était... Enfin, euh, je veux dire, si l'un était fautif, euh, je, l'autre aussi par... Euh...
1: Mais ce pas tout à fait les mêmes technologies. Il ouais. y, y a des technologies ou des idées spécifiques dans le Gear VR euh, qui ne sont pas présentes dans le, 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 le Rift. Donc euh, ça se trouve, c'est juste euh, l'idée de se dire, ah, euh, oh, on va faire un boîtier qu'on met devant tes yeux et on glisse le téléphone dedans. Super Et ça, c'est une technologie propriétaire Zenimax. Ça se trouve, c'est un truc aussi con que ça. D'ailleurs, j'y pense pas.
0: maintenant, mais en fait, euh, il me semblait que le jugement justement disait qu'il n'y avait pas de vol de, de propriété, mais qu'ils avaient été du coup punis sur euh, d'autres, d'autres aspects euh, du procès.
1: Il n'y avait pas de euh, vol de propriété intellectuelle, mais il y avait quand même euh, <rire> des histoires de contrats qui n'avaient pas été respectés. Et... Oui, bon, euh, oui, je ne sais pas. On verra. Mais il mais y a quand même... Oui, bon, on ne va pas se lancer dans, cette, euh, dans ce procès, <rire> mais oui. Bref, donc voilà, ils, euh, ils font un procès à Samsung. Euh, Vanquish arrive sur PC et le créateur d'El Shaddai a annoncé un nouveau jeu. Et si je vous parle de ça c'est parce que euh, bah, les, les auditeurs les plus assidus se souviendront que j'avais eu un débat assez euh, animé, notamment avec, euh, avec Exerve, euh, il y a un an de ça, à propos des jeux japonais. Et euh, alors c'était, Je vais peut-être revoir le, 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 l'épisode en question, parce que je ne veux pas dire de, de bêtises, euh, mais c'était bien il y a un an... Et je crois que c'était avec, oui c'était ça, c'était avec Exerve, donc Benoît et Franck, et, et il m'avait dit que le jeu japonais avait connu quand même des choses, avait vu naître des choses intéressantes, comme El Shaddai, Asura's Wrath et Vanquish. Et en l'occurrence, il y a El Shaddai qui sort sur PC, qui est disponible maintenant, et euh, pardon, Vanquish qui sort sur PC, qui est disponible sur Steam et euh, le créateur d'El Shadai qui a annoncé un nouveau jeu. Donc je me dis peut-être que j'ai plus trop d'excuses pour ne pas essayer tous ces trucs, en tout cas El Shadai sur PC, et voir si effectivement ils avaient raison de, me, de, me, euh, euh, de, me, de m'engueuler euh, quand je disais que le, le mmh. jeu japonais n'avait pas vraiment connu de ses heures de gloire dans les années 2000. Moi, je reste un petit peu euh, sur ce, cette idée-là, mais peut-être que Vanquish me fera changer d'avis. Et maintenant, euh... j'ai pas d'excuse pour, pour ne pas l'essayer. Vanquish, c'est vraiment bien.
0: Donc euh, mm. Je dirais France, euh, ouais. c'est, c'est vraiment euh, un feu d'artifice constant.
1: D'accord. Bon, bah écoute, à tester alors. Euh, en tout cas, il est disponible pour tout le monde euh, sur PC. Euh, quoi d'autre quoi Euh, d'autre bon deux petits chiffres rapides Euh, la la, le PlayStation Plus en est à 26 millions Euh, d'abonnés c'est intéressant parce qu'il y a un an ils en étaient à 20 millions et donc la, la croissance des gens qui s'abonnent sur PlayStation Plus est quand même importante. Alors bien sûr, euh, c'est, c'est, la croissance peut être importante parce que les gens achètent des PlayStation 4. Et contrairement à la PlayStation 3, il faut le PlayStation Plus, il faut s'abonner pour jouer en ligne. Donc euh, des gens qui n'étaient pas abonnés avant, bah maintenant s'abonnent. Mais voilà, c'est intéressant. Et puis Grand Theft Auto a euh, atteint 80 millions de ventes. Euh, alors c'est du sell-in, hein, c'est pas du sell-through, donc ça veut dire euh, dans les magasins, mais enfin il n'empêche, c'est pas encore dans les mains des, des consommateurs, mais il n'empêche 80 millions de ventes, c'est un chiffre absolument hallucinant et ça continue à augmenter. Hein, euh, c'est, il, il est... je pense qu'il est, qu'il est, euh, euh, qu'il pourrait devenir un jour le jeu le plus vendu de l'histoire. Il suffirait qu'il fasse une, euh, une nouvelle édition sur euh, Scorpio ou dieu sait quoi. Ah oui. <rire> ça, ça serait très capable. <rire> Euh, Overwatch a connu euh, hier son premier anniversaire avec un événement euh, qui est sympathique, qui est pas incroyable, mais euh, voilà, Overwatch a un an et évidemment moi ça me fait un petit truc parce que vous vous souvenez que depuis le, le lancement de la bêta, je, je me, euh, je vous parlais d'Overwatch à peu près à chaque épisode et, et donc je repensais à ce que, à, à cette période et je suis allé voir. Les vidéos que j'avais enregistrées au début de la bêta et que j'avais mis sur YouTube. J'ai pas beaucoup de vidéos sur YouTube, donc vous pouvez aller voir ça. Euh, et, et bon sang, qu'est-ce que j'étais mauvais! Mais c'est <rire> incroyable! Mais franchement, j'en reviens pas, quoi. Je, 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 je vois ce que je fais dans le jeu et, et c'est mes facepalmes permanents. Je me rendais pas compte à quel point j'étais mauvais. Et, et c'est presque salvateur de me rendre compte que j'étais si mauvais parce que je me rends compte qu'en un an, un an et demi, en fait, j'ai progressé. Euh, je suis bien, bien, bien meilleur, même si je ne suis pas très bon. Je suis bien, bien meilleur que je l'étais à l'époque. Donc euh, ça m'a, ça m'a fait un petit peu plaisir et en même temps ça m'a atterré de voir euh, comme j'étais mauvais.
0: Après à l'époque tout le monde était mauvais donc ça Bah Il défendait fait, non, pas mais, mal. Dans le...
1: non, non, mais les gens qui jouaient déjà <rire> au FPS euh, compétitif, ah oui. bah eux ils étaient pas enfin mo- ils étaient moins ils mauvais que moi. Tu vois, ils savaient viser alors que moi bah moi je sais toujours pas viser mais tu <rire> sais c'est des trucs du genre je sortais de la zone de de spawn et je regardais pas en haut, j'avançais tout droit quoi. J'ai l'impression que enfin bref, c'est lamentable, lamentable. <rire> Euh, Et ils ont annoncé une ligue euh, amateur qui commencera cet été, donc si vous pensez que vous, vous êtes très très bon, vous êtes au moins master ou plus, bah, vous pouvez rentrer dans une compétition, c'est uniquement une compétition en ligne et il y a une ligue amateur, peut-être que ça donnera quelque chose, euh, des des surprises avec des joueurs qu'on n'attendait pas. Ça pourrait être sympa. Et la, euh, la ligue
0: qu'ils avaient annoncée euh, à la BlizzCon, ça a donné quelque chose euh, de, déjà Parce que moi, je, 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 c'est vrai qu'au niveau tournoi, je n'entends plus trop parler d'Overwatch. Euh, Alors, euh, depuis... ils,
1: ils sont dans une situation un petit peu particulière parce qu'effectivement, ils sont en train de travailler sur la ligue euh, professionnelle qui, qu'ils veulent visiblement assez grosse. Et en même temps, euh, elle, elle, elle est en retard, Enfin, elle n'arrive elle pas. Et du coup, il y a beaucoup de grosses équipes qui se disent « Bon, bah, on va pas continuer à pousser nos équipes là, alors que la Ligue officielle n'est pas encore en, en, en place. Euh, mais en même temps, il faut qu'on joue parce qu'on est des grosses équipes, donc il faut qu'on, qu'on, qu'on tourne. » Il y a des tournois, mais je pense que, euh, clairement, là, on est sur un, une configuration où euh, on va avoir la, les vrais tournois qui vont commencer qu'en fin d'année, Enfin, été-automne. Euh, et puis après, la Ligue sera lancée de manière plus sérieuse l'année prochaine. Donc, euh, c'est en cours, mais ce c'est, c'est pas encore en place. Quoi. Voilà, tu as essayé le, l'event euh, anniversaire d'Overwatch. Il y a deux nouveaux modes de jeu. Enfin, des, des nouveaux ouais, modes pour le... j'ai
0: joué un peu ce matin. J'ai essayé les deux modes, justement. Là, le Un le contre un... Euh... J'ai pas bien compris d'ailleurs. Ouais, bah en fait, c'est limité.
1: C'est-à-dire que tu as le choix entre trois personnes, euh, trois personnages ou un petit peu plus en un contrat. Non, c'est trois personnages. Et ton ennemi a le choix entre trois personnages aussi euh, à chaque round. Et ça change à chaque round, bien sûr. Et du coup, il euh, y a une sorte de, de jeu. Bah, tu choisis le meilleur perso, mais en même temps, tu essayes de te dire lui, il va choisir quoi Et donc, moi, je vais prendre quoi pour le contrer Enfin, Il y a une sorte de jeu psychologique qui est marrant là-dedans. Et, et le mode en 3 contre 3 c'est le lockout en 3 contre 3 ouais. euh, qui est assez marrant parce que les, quand tu gagnes avec un perso enfin quand dans ton équipe euh, ton équipe gagne un round avec euh, les, les persos les persos que vous avez utilisés sont plus disponibles donc ça oblige les gens à changer euh, de personnage et avoir des, des ça met un peu de variété tu peux oui. pas te faire ratatiner par les trois mêmes persos à chaque fois donc euh, moi je les trouve pas mal alors c'est clairement pas le meilleur event ou le meilleur mode de l'histoire, mais ils sont sympas. Moi, je les trouve ouais. vraiment sympa.
0: Le, le, ouais, le 3v3, je crois ça c'est assez, assez sympa, ouais, effectivement. De, de, quand tu t'es fait rétamer par, par l'équipe d'en face, tu sais que tu peux respirer parce qu'ils vont devoir changer. Changer je... de perso, oui. Ouais.
1: Et puis, ils ont ajouté des trucs, des emotes de danse, ce genre de trucs qui sont très bien foutus. Mais bon, mm. voilà, j'en parlerai dans, un, dans un, une émission spécifique pour Overwatch et peut-être pas dans le rendez-vous jeu. Euh, allez écoutez Overwatchers c'est en anglais mais on parle que de ça et puis enfin il y a eu un, un Nintendo Direct euh, sur euh, ARMS euh, où ils ont aussi montré le mode un trailer pour le mode euh, solo de Splatoon 2 euh, et puis on a aussi des rumeurs selon lesquelles euh, Legend of Zelda arrive sur smartphone ce qui est pas euh, surprenant mais je me demande ce que ça va donner et puis des leaks sur euh, le jeu euh, Mario et euh, euh, les lapins crétins qui, qui n'en finit plus de liquer <rire> <rire> euh, qui devrait être annoncé dans les semaines à venir. Euh, voilà, j'en parle comme ça, il y a un, il voilà. aura un test de ARMS qui arrive, euh, bah, c'est ce mois-ci, c'est bientôt là, dans, dans quelques jours je crois. Euh, oui. Euh, voilà, c'est le 26 et le 27, euh, le 26 mai, et le... Non, c'est le 26, le 27 et le 28 en fonction de la zone de, du monde dans laquelle on est. Euh, et puis, il, euh, il y aura une autre bêta euh, en juin. Bon, voilà, c'est ARMS. Euh, je pense que les, les infos qu'on a eues dessus vont pas changer nos avis sur le jeu. Euh, mais il a l'air un petit peu... J'avoue qu'il a l'air un petit peu plus profond, un petit peu plus complexe que ce que je pensais à l'origine.
0: Oui, ouais, ça a l'air d'être euh, un bon jeu de combat. Euh, mais bon, c'est, c'est toujours un peu le problème avec les jeux de combat, c'est que tu as une sensation de de contenu un petit peu faible, en fait. Euh, si, tu, si tu connais pas bien... Enfin, si c'est pas ton, ta, ta cam, en fait, les jeux oui. de combat, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire dedans. Euh, donc moi, je vais me jeter sur, sur les, les, les bêtas et, euh, et puis je pense pas que j'irai l'acheter après, mais sauf si vraiment c'est la révélation et que, et que j'adore. Ouais. Mais effectivement, euh, oui c'est, puis c'est, c'est des designs un peu particuliers, un peu comme Splatoon. Mais c'est assez intéressant comme... Euh, Splatoon, puis Arms dans dans la foulée en termes de création d'IP côté Nintendo. Ça fait deux fois, enfin, ça fait deux IP euh, consécutifs qu'ils créent sur un concept multijoueur, euh, quasiment purement multijoueur en fait.
1: Ouais, complètement. Et et Arms en plus, c'est vraiment différent des jeux de combat classiques. Donc, euh, je sais pas si, euh, je sais pas si ça sera ma cam, moi non plus, mais euh, ouais, je testerai le le truc euh, pendant la bêta et puis euh, le test punch, comme il -hmm. l'appelle et puis bon ils ont présenté de nouveaux persos de nouveaux machins je pense pas que ça sera ma cam mais on verra donc, bah voilà pour euh, cette, euh, cet épisode euh, du rendez-vous jeu. Ça a été beaucoup de Destiny, mais forcément, moi, je pense que ça, ça valait le coup. Puis le reste, c'était juste des annonces, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est un petit peu normal. Et puis, on se dirige vers le 3, le prochain. Alors, il sera un petit peu en retard, bien sûr, parce que euh, on attendra la fin de toutes les conférences 3 pour l'enregistrer et pour vous faire un résumé de tout ce qui sera passé, et de tout ce qui aura été important. Euh, mais d'ici là, on a encore euh, deux petites semaines qu'il faut euh, remplir. Et est-ce que toi, tu as du contenu sur Internet que tu produis, que tu pourrais euh, nous euh, que tu pourrais nous nous, nous donner en exemple pour euh, des comment remplir notre temps Je me perds dans mes <rire> dans mes conclusions. Euh, surtout que je sais que tu as juste un compte Twitter. Oui voilà j'ai juste un compte Twitter
0: donc euh, effectivement ton annonce euh, <rire> de mon contenu internet aura été plus longue que <rire> que la réponse donc c'est at y euh, sur Twitter donc il y aura le lien pour, euh, pour que vous puissiez décrypter le nom compliqué que j'ai euh, et donc euh, j'y parle principalement de jeux vidéo et je retweet des trucs et pas grand chose de
1: plus. Bah, si vous voulez, euh, si vous achetez The Surge et que en fait vous détestez et que vous voulez vous plaindre ah ben, auprès oui. de Johan, vous pouvez aller le faire. Sur Je veux Twitter. bien
0: faire le service après vente de The Surge, ce sera avec <rire> plaisir.
1: Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et Facebook. Vous connaissez également euh, le, 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 le blog euh, des émissions qui est frenchspin.fr. Vous pouvez venir laisser des commentaires sur cet épisode et découvrir d'autres émissions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes ou sur les catalogues de podcasts que vous utilisez euh, pour euh, nous aider à euh, avoir un petit peu plus de visibilité. Et, euh, alors, normalement, je vais avoir l'épisode sur YouTube également. Donc, euh, on a mis en ligne euh l'épisode... euh, du rendez le dernier épisode du rendez-vous tech sur YouTube et euh, je vais voir si on va aussi faire ça pour le rendez-vous jeu normalement ça sera le cas donc il sera également disponible sur YouTube et il y aura euh, à l'avenir les épisodes qui seront euh, tous disponibles c'est un processus de conversion automatique qui est euh, fait par euh, un ami des podcasters qui s'appelle Frédéric avec un outil qui s'appelle PodMyTube et donc je pense que je vais l'utiliser aussi pour le rendez-vous jeu c'est encore comme je le disais en cours de, de test donc ça sera pas parfait tout de suite euh, mais j'espère que ça plaira à certains d'entre vous qui euh, aiment utiliser YouTube autant ou euh, en parallèle des, euh, des podcasts, euh, bien sûr les podcasts restent le cœur de, des émissions et ça va nulle part, on sera toujours euh, disponible en podcast donc c'est vraiment un truc en plus puis on va voir si ça fonctionne, on continuera euh, à l'avenir. Donc voilà pour les petites annonces, ça va être tout pour cet épisode et puis on se donne rendez-vous pour, comme je le disais, le, le gros morceau avec le 3. Si vous parlez anglais, je vais sans doute commenter les, les conférences en live, la plupart des conférences en live, même au milieu de la nuit, euh, avec mes amis euh, podcasteurs euh, américains. Euh, et notamment Scott Johnson comme on le fait tous les ans donc euh, si vous voulez nous suivre là-bas ça sera avec plaisir Euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter pour avoir les détails a priori ça sera sur Twitch hein, euh, comme d'hab donc on vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous donne rendez-vous à tous et en français pour le prochain épisode qui sera un résumé de l'E3 ciao à tous Ciao. ciao